0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Abril, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Lady Leaders. Muy contentas de tenerte acá, obviamente. Eh, una mujer que, que ahorita se presenta, pero que se mueve entre eh, o se divide entre lo que son impuestos internacionales en EY y también en eh, programas de diversidad e inclusión. Ahorita nos cuentas un poquito más acerca de ti, pero bueno, que tiene también una vida personal, que tiene un proyecto personal. Entonces, cuéntanos un poquito eh, quién eres, Abril.
1: Muchísimas gracias, Paola primero por la invitación. Te agradezco muchísimo que me invitaras a formar parte del del de, de, de podcast y pues un gusto estar contigo esta tarde compartiendo. Bueno, ¿quién soy? Eh, soy una abogada que a lo largo de su carrera se especializó mucho en temas de impuestos. Entrando a la firma, eh, yo soy gay, entonces empujé mucho que formáramos la red LGBT dentro de la firma en igual Fuimos la primera Big Four en tener una red LGBT en México entonces, bueno, fue todo un tema ahí convencer al equipo de liderazgo. Y derivado de que logramos formar la red, y empezamos a tener, pues, eh, injerencia en diferentes foros, empezamos a participar mucho más activamente, fuimos la primera Big Four en marchar en el Pride Parade de la Ciudad de México y diversos eh, otros temas que fuimos abarcando. Me pidieron también que junto con mi práctica de impuestos, liderar las iniciativas de diversidad e inclusión para la región, la TAM Norte, que comprende 13 países, cerca de 8.000 colaboradores. Entonces, actualmente llevo los dos sombreros. Eh, para mí fue algo muy interesante porque fue un refresh en mi carrera y algo que está muy enfocado al tema de propósito, lo que es importante para mí. Entonces, también como abogada, esta parte o este anhelo de generar un cambio positivo en, pues, en la sociedad y en donde me muevo. Digamos que quedó cubierto por esta parte, verdad, llevo los dos temas eh, muy contenta. Y en la parte personal, bueno, soy, eh, acabo de cumplir, bueno, hace ya unos meses, 40 años, eh, estoy casada, eh, mi esposa es una mujer increíble, ella es chilena, y tenemos dos perritos maravillosos que adoptamos ahí en un parque en La Condesa, eh, como persona me gusta mucho soy sumamente, soy muy sensible me gusta mucho la música, me gusta mucho el arte me gusta mucho leer, soy muy muy curiosa entonces constantemente estoy ahí tratando de conocer más cosas, leer tanto temas de mi carrera como temas que no tienen nada que ver yo creo que entre más sepas en general pues es como encuentras mucho más interesante todo ¿no? de forma general yo creo que me definiría así
0: claro, no y súper bien oye, ¿qué tipo de música le gusta a Abril? Bueno, de todo.
1: Amo el tango, me gusta mucho. ¿Y
0: bailas eh, tango? No,
1: no, no. No, ah. solamente. El, me gusta muchísimo el rock como alternativo, más como indie, eh, rock clásico. También en general me gusta mucho ir a conciertos, la música como más de rock, indie, alternativo, no sé si
0: grupos de ese estilo. Okay, muy variado Exacto. Sí. Oye, Abril, ¿y qué pasó que decidiste ser una mujer de impuestos? ¿Qué, qué pasó en tu vida que decidiste que fuera finanzas, y específicamente impuestos?
1: Bueno, en realidad como que siento que uno no sabe, o normalmente, como que tienes una idea de qué quieres, pero creo que tu carrera y, y en lo que te vas enfocando son temas que se van presentando, y es tomar las oportunidades y aventarte. Yo empecé a buscar, o sea, yo entré, bueno, estudié derecho en la Universidad Panamericana y ahí tuve una clase de impuestos con un profesor que me gustó mucho y derivado de eso me invitó a unirme a su despacho. Yo estaba pensando que quería algo más de patentes y marcas, pero cuando se presentó esta oportunidad, pues dije, vamos a ver qué tal. Entré a la firma y me encantó. Me encantó porque yo veo más temas de asesoría, o sea, no tanto temas de ni de presentar declaraciones ni de litigios, sino más de planeación. Y me gusta mucho porque hay una parte donde veo muchos temas de empresas, veo muchas cuestiones multinacionales, o sea, de operaciones cross-border, aplicación de tratados, pero también mucho personas físicas, o sea, veo familias que tienen patrimonios relevantes, entonces armamos estructuras en México, en el extranjero, temas sucesorios, etcétera. Y esa parte me gusta mucho porque la parte de planeación con familias me gusta mucho más. y Bueno, todo tiene su parte interesante, ¿no? Pero de alguna forma... Eh, lo disfruto más porque tienes un contacto con la familia mucho más cercano y es un tema de completa confianza, ¿no? Y yo siempre digo, como en una empresa, si tú das un advice que no es correcto, bueno, tienes ahí un tema donde te van a demandar y a lo mejor la persona que te contrató pierde su trabajo, ¿no? Pero cuando hablas de un tema familiar, estás hablando del patrimonio de esa familia. Entonces, es un tema de muchísima confianza con el asesor y para mí es un privilegio tener esa confianza con las familias con este trabajo. Y en okay. realidad yo creo que, Paola, como que la vida te va llevando, como Ajá. que se van colocando las situaciones y de repente empiezas a avanzar y en un momento volteas y dices, ¡Ah! ya llevo yo específicamente en temas de impuestos 17 años. Y, y cada vez con una especialización en, en, pues, en temas mucho más puntuales.
0: Uh-huh.
1: Pero sí, creo que a veces como que uno no tiene tan claro, o sea, tienes una idea general de qué quieres en tu carrera, pero como que se va construyendo con diversas eh, situaciones fortuitas que van de alguna forma llevándote a caminos que no pensaste explorar, pero creo que esa es parte de la magia, ¿no? Estar abierto y, y sí tener una idea clara de qué quieres y qué no quieres, evidentemente, no, no me refiero a dejarse llevar y un día despierto y si es que hago aquí, o llevo 20 años haciendo algo que me hace muy miserable, pero sí de alguna forma como estar abierta a, a las situaciones que se van dando y saber tomar las oportunidades.
0: Saber tomar las oportunidades, exacto. Súper. ¿Y qué otros momentos, digo, ya hablando un poquito más de ti, eh, ¿qué otros momentos o cuáles diría fueron los tres momentos que realmente marcaron tu vida, no sé, desde pequeña que estabas en la universidad hasta lo que eres hoy?
1: Yo creo que, a ver, un tema para mí sí muy que ha tenido un impacto muy fuerte en mi vida es el, el tema de ser gay la verdad en su momento me costó muchísimo trabajo aceptarlo y fue algo muy complicado para mí porque eh, como que de alguna manera yo soy una persona muy estructurada y en muchas cosas era muy rígida entonces yo decía la vida debe ser así y entonces cuando de repente me di cuenta que tenía unas tendencias que quizás no calificaban como lo que podía esperarse de una vida un tanto muy by the book fue para mí pues tema de mucha confrontación e introspección personal y creo que ahí entendí la importancia de saber lo que uno quiere, quién es creo que esa parte yo diría como que para mí fue un plantearme a ver quién soy yo independientemente de las expectativas que tenga mi familia, la gente mis amistades, etcétera o sea, quién soy yo y entender esa parte tanto lo bueno como lo que a veces no me encantaba tanto y aceptarlo y, y trabajarlo entonces yo creo que para mí eso fue algo muy importante porque me hizo darme cuenta que podía crear la vida que yo quería, solamente tenía que buscar el lugar correcto de alguna forma y ser muy honesta conmigo. Entonces yo creo que eso para mí fue un parteaguas muy importante y también el encontrar el apoyo de muchas personas que yo pensé que no, no lo iban a aceptar también, para mí fue algo muy, este, pues muy motivador y, y, y que me sorprendió mucho. Y, y yo creo que también ahí, y en el ámbito laboral esa parte, estuvo en despachos donde no podía abiertamente decirlo eh, abiertamente. Decirlo, sí, completamente. O sea, eran firmas donde yo también me decía, pues no hay mujeres socias, este, había ciertos comentarios o ciertas situaciones donde yo decía, si digo esto, va a ser mi acabo. O sea, ¿no? o sea, de por sí, súmale el tema mujer más LGBT, pues creo que no es una decisión muy prudente el hacerlo o el abrirlo. Y cuando... Y entonces siempre dije, bueno, lo voy a vivir de una forma, pues, oculta y que yo tenga mi carrera por un lado y mi vida personal por otro. Y entonces yo mentía mucho y decía que, ¿te vamos a presentar a alguien? No, tengo una, un novio. Y entonces me hacía bolas por pues, ser pésima mintiendo, me pongo muy nerviosa. Pero como que eso también me hizo ver, quiero estar en un lugar donde esto no sea un tema. Y yo decía, si bien no voy a tener la bandera, que ahora un poco la tengo, yo decía, si bien no voy a abanderar la causa ni nada, sí quiero estar en un lugar donde no sea un tema. Y la verdad, antes de entrar a Iguay estuve en una firma donde el socio principal me apoyó muchísimo. Para mí fue de alguna forma eh, muy, pues muy sanador y entendí que podía tener una carrera de alguna forma en, 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 la, en lo que había estudiado y en lo que me gusta. Y a la vez tener mi vida privada sin tener que ocultarla. Entonces como que para mí hice las paces y entrando ya a Iguay, eh, bueno aquí recibí mucho apoyo la verdad. Y de alguna forma sí sentí como un poco este, como paid forward, pero un gate forward. Y pensé en las veces en que yo tuve pánico de hablar o pánico de levantar la voz o de mostrarme. Y de alguna forma sí sentí un privilegio que tenía en la firma. Y dije, bueno, me toca, o sentía yo que me tocaba levantar la voz por la gente que no se sentía igual o que estaba en un nivel distinto con personas que no estaban tan abiertas, etcétera. Y, y ahí fue... este algo para mí muy importante, entonces yo pensaría que esa parte tiene un impacto muy fuerte en mi persona y en mi vida profesional, y también evidentemente en mi persona cuando lo acepté y abracé esa parte de mí, de verdad te porque me hice una mujer mucho más empática, más humana y más fuerte, porque me hice más vulnerable, no y yo creo que cuando conectas contigo y con quién eres, de verdad, sabes qué quieres, normalmente esa parte de vulnerabilidad se, se, se suele tomar como debilidad. Yo creo que no, yo creo que te muestras más humano y te haces más fuerte. Entonces, para mí esa pura sí. es una parte muy importante. Otro tema que sí te diría, Paula, totalmente, son los fracasos. Creo que a, a lo largo de mi carrera ha habido una serie de fracasos eh, interesantes y de los cuales he aprendido mucho. Y bueno, finalmente, todo mundo, los éxitos son una cosa maravillosa y te cuelgas la medalla y lo exhibes y, y todo el mundo te aplaude pero hay mucho trabajo atrás y yo pienso que en los fracasos, si sabes tomar ahí y, y entender de alguna forma, aprender en qué puedes mejorar o qué hiciste bien o qué puedes hacer mejor o, o qué fue lo que pasó sin torturarte, claro está, porque tampoco estar cargando ahí una piedra y estar pensando hace 20 años que hiciste mal no creo que sea nada sano, pero cuando tratas de alguna forma de entender tu responsabilidad en algo de lo que sucedió sin flagelarte, claro está como que creo que puedes crecer mucho. Y yo siento que los fracasos que he tenido a lo largo de mi carrera me han ayudado mucho a aprender qué quiero, en qué puedo mejorar, qué tengo que trabajar. Entonces, yo pensaría que normalmente cuando ves a la gente todo el mundo habla de sus éxitos y pienso que si nos enfocamos más en la parte también de fracasos, podemos ser mucho más honestos porque no todos son este, éxitos. Hay que aprender a manejar la frustración y saber salir adelante de, de, de las caídas y yo, yo pensaría que eso es básicamente situaciones de las que he aprendido mucho y otro tema, porque me preguntaste tres, es cómo estarse reinventando constantemente, o sea, y por ejemplo yo, mi práctica fiscal la he tenido en diferentes firmas, cuando entré a igual entré junto con una firma que, que adquirió el despacho y yo estaba enfocada en mi práctica de impuestos internacionales y tenía mis temas de private lines pero cuando se da la oportunidad de llevar las iniciativas de diversidad e inclusión y me lo preguntan, yo dije, yo no tengo idea de diversidad e inclusión, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llevar a esa iniciativas si, si, si no estudié eso, no tengo una especialización en eso? Sí, no es un tema. Exacto. Okay. Y, y también es, evidentemente, el prepararse, el, re, el acompañarse de personas preparadas, el meterte tú a estudiar esos temas, porque sí, algo que tengo y que sí lo, lo veo como algo valiosos es que soy sumamente curioso, soy súper intensa en estudiar, así me puse a investigar qué podía aprender para de alguna forma pues dar el ancho y generar un cambio realmente dentro de la firma positivo. Pero algo que sí aprendí es, a veces hay que aventarse, ¿no? Muchas veces uno dice yo para poder levantar la mano o tomar este reto, si me piden 10 requisitos tengo que tener 11, porque si no no estoy lista para poder hacerle frente a esta situación. Y a veces es un tema, evidentemente, hay, hay cuestiones de responsabilidad, ¿no? No me voy a meter a operar a alguien, bueno eso es un tema de diligencia, pero hay cosas donde uno dice, bueno, en el camino puedo ir aprendiendo, puedo ir rodeándome de la gente correcta, y puedes ir avanzando, y, y si tienes varias de los requisitos, pues bueno, levantar la mano y decir, esto es lo que quiero, ¿no? Pero aprender a reinventarse también, no decir, bueno, estudié Derecho y me he especializado en temas de impuestos, entonces toda mi vida voy a tener que ver estos temas porque... Eso es en lo que me he
0: especializado. Y más que reinventarse, ahí también yo le digo, o sea, como tener la apertura de abrirte, ¿no? Con otros temas, tener la apertura, o sea, la apertura y el, el más que las ganas, como, eh, sí, o sea, como que atreverte, ¿no? A, a hacer algo diferente. Y esa curiosidad yo creo que es tema de actitud, como tú dices, digo, no vas a ser irresponsable al tomar ciertas operaciones que a lo mejor requiere cierto conocimiento previo. Pero vaya, o sea, yo creo que la actitud de, mira, la curiosidad de hacerlo suceder, creo que es básica, ¿no? Para, para ese tipo de cosas. Ya hablabas de varios temas aquí, lo que pasa es que no te quise interrumpir, pero um, hablabas al principio de, o sea, ¿no? nos compartes abiertamente eh, y de forma honesta, que, que lo agradecemos mucho, eh, ¿qué pasó en ti? O sea, que antes no lo aceptabas, que antes te, te escondías, yo creo que también el, el entorno en aquel momento, me imagino que no era el mismo que tenemos hoy, aunque seguimos trabajando un tema hoy de vallas. pero um, cuando hablas de aceptación, eh, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿tienes herramientas? Decías como hablabas de mucha introspección, no sé si nos podrías contar un poquito cómo fue tu proceso justamente.
1: Bueno, era un proceso acompañado ahí de una red de apoyo, o sea, mi familia me apoyó mucho, no al principio tanto mis papás, pero bueno, al, al principio, o sea, fue un poco un shock, pero después recibí completamente mucho apoyo de su parte, de mis hermanos, mis amigos, en ese momento, la verdad, eh, gente muy empática, y yo pensaba que todo el mundo me iba a dar la espalda, y no fue tan, no sea, hubo gente que no le encantó, pero bueno, digamos que en general, si yo hago un balance, fue mucho más positiva la reacción de las personas, pero yo tenía un tema, entonces yo me sentía muy atormentada, y fue a trabajarlo en terapia a través de mis redes también de apoyo y, y fue un aceptar que era parte de mí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, puedo hacer muchas cosas, puedo ocultarlo, eh, puedo tomarlo y vivirlo con, pues con de alguna forma con dolor o con una especie de resignación o puedo abrazar esta parte de mí y, 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 y decir esta es la persona que soy y y así soy, y, y que me quiera bienvenido en mi vida, y que no, pues no, no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces fue un proceso, yo diría, me tomó muchos años, pero al final es entender, y de alguna forma creo que es abrazar estas partes de ti, que a veces no te encantan, hoy honestamente yo sí lo veo como una parte de mí muy importante, y platicaba el otro día con un amigo, y me decía, yo no puedo trabajar en un lugar donde esto sea un tema, y yo decía, pero completamente de acuerdo, ¿no? O sea, y, y no es a lo mejor que vayas a, si no es un lugar tan abierto, a banderar la causa. También uno se tiene que adaptar, pero definitivamente hay cosas en las que estoy dispuesta a ceder y cosas en las que no. Y este es un tema para mí donde ya no estaré dispuesta a meterme al closet o a disimular o a mentir, ¿no? O sea, aparte soy casada, este, no, no podría hacerme esto a mí ni a Jimena. Entonces, creo que es una parte de ir conociéndote más y aceptándote. Y, y abrazar estas partes que a veces no te encantan hasta que de repente ya se vuelve una parte como con más amor y más compasión hacia uno mismo. Creo que a veces una es como muy crítica con nosotras mismas y tenemos estas partes y de, las hacemos enormes o nos atormentamos. Y en realidad yo antes sí lo veía como una situación eh, complicada, hoy lo veo como una parte de mí muy natural, pero fue un proceso de aceptación, ¿no?
0: Claro, claro, y así con muchas cosas, yo creo que nosotros mismos somos los que le ponemos el, el big drama, por decirlo de alguna manera, sí. de que seguramente todo está mal, me van a volver a mirar mal, se va a acabar mi carrera, por ejemplo, no es solamente eh, con este tipo de bias que tenemos eh, con la sociedad, sino con muchos otros, ¿no? incluso cosas del, del pasado, eh, mujeres que en algún momento vivieron alguna situación penosa y, y que o sea, si, si no lo platican y no ponen un ejemplo donde eso se tiene que de alguna manera cortar, eh, piensan que pues el mundo les va a ver mal y la verdad es que todo lo contrario, entonces sí, definitivamente empieza con, con nosotros mismos decir a ver, o sea, es que esto es parte de mí, esto soy yo, esto sucedió o lo que sea y, y la verdad es que no hay nada ningún otro juicio allá afuera más que el, el que me hago yo misma, ¿no? ese es el final, y los demás sí. te tratan como tú te tratas o sea, es, es cierto Exacto, y fíjate que algo muy chistoso es que cuando yo lo
1: acepté hice las paces con eso, como que todo alrededor cambió para mejor. Entonces siento que realmente nosotras traemos, eh, y no todo mundo trae sus temas, y cuando empiezas un poco a hacer las paces con las situaciones o o aceptas ciertas situaciones en tu vida, como que el entorno cambia, ¿no? Cuando ya no tienes eso como una piedra en el zapato, sino como que lo aceptas, es parte de tu vida. Y lo abrazas con amor, creo que sí, de verdad, incluso hay un cambio fuera.
0: Total. Y también hablabas de fracasos, que en este tipo de podcast, que es de mujeres que son nombradas en revistas, que tienen una carrera muy exitosa, tú hoy, tienes, tú hoy eres socia de, eh, de impuestos y ves... Hoy lideras el programa de diversidad e inclusión para 13 países. O sea, la verdad es que uno te mira y dice, wow, o sea, ya todo lo hizo bien, eh, pero tú ya hablabas de fracasos, ¿no? Y decías, de alguna manera, para llegar ahí, tuve que haber fracasado en muchas cosas. Eh, ¿Cómo, cómo visualizas o cómo defines eh, en una perspectiva eh, amplia qué es un fracaso? Y mmm, no sé si nos pudieras dar algunos ejemplos de en qué tipo de cosas has fracasado. Bueno, creo que, cuando, o sea, a ver, pienso que a lo largo de tu vida vas
1: avanzando y lo que hoy ves como una situación adversa, a lo mejor ya que caminaste 10 kilómetros y volteas, lo ves y dices, ah, creo que fue algo incluso bueno porque me hizo virar de dirección y yo iba hacia allá y por esta situación giré hacia la izquierda y entonces ahora estoy en esta situación que no hubiese llegado de no haber sido por esta situación que en ese momento se veía como algo malo, entonces yo creo que evidentemente hay situaciones que son desafortunadas, pero de, y laboralmente hablando me refiero porque hay otras situaciones más de tragedia, familiares o, o personales, pero bueno, hablando más en el tema laboral, por ejemplo, algo que yo decía es lo peor que me puede pasar en la vida porque es inconcebible y es un fracaso y yo soy muy exigente conmigo, era que me corrieran de un lugar, ¿no? O sea, que me despidieran de un lugar era para mí como algo... O sea, era mi acabosa, así que casi... No pues, puede pasar. Retirarme, retirarme ya no puedo ejercer porque es un fracaso. Y estuve en una firma donde no nos entendimos muy bien, verdad, estuve solamente un año. Eh, no nos entendimos muy bien, también había un tema ahí donde era una, un lugar muy, muy católico. Entonces, este... Y el mundo fiscal, en el ámbito en el que me muevo de alguna forma en temas internacionales, tampoco es tan grande. Los foros son los mismos, la gente que ves diferentes este, colegios y toda la misma gente. Entonces, también había rumores y cosas, no sé qué pasó. Pero, en realidad, también había un tema donde yo vivía apanicada por, porque se fueran a enterar, porque era una firma muy religiosa. Entonces, honestamente, mi desempeño no era el mejor, porque yo vivía aterrada de que se fueran a enterar. Entonces, vivía constantemente en un estado pues de mucha angustia, ¿no? Entonces sí vivía como un poco bloqueada en general. Y bueno, llego, tuve una discusión con un socio de un tema técnico, entonces de repente escaló y me despidieron. Y para mí sí fue como, no puede ser, esto ya es el fin de mi carrera. Y platicando ya, incluso ahí hablé con otra gente de firmas en la que había estado antes, me dijeron, Abril, no, no te preocupes, regrésate con nosotros, estás bienvenida, eres bienvenida a esta firma, bla, bla. Y entré en un despacho mucho mejor del cual me habían sacado, este, con un abogado sumamente prestigioso que fue justamente ya ahí fue cuando dije no quiero estar en un lugar donde no pueda ser yo y donde iba tan asustada y fue con este, este despacho donde entré con Manuel Tron que él tuvo una actitud que es de hecho es uno de los abogados fiscalistas más reconocidos de México entonces digamos que subí a un despacho mucho de, de mejor nivel y hablé con él y él tuvo toda la apertura el apoyo y, de hecho, con él, pues, ahí yo entré como abogada, me promovió una asociada en su momento. O sea, que, como que fue una firma en la que crecí. Y a partir de ahí, después entramos a Iway porque nos absorbió la firma. O sea, nos compró, compró el despacho donde estaba. Pero como que yo lo veía y decía, eso que yo consideraba que era lo peor que me puede pasar en la vida, pues, ni fue tan terrible. Salí adelante, entré a un lugar mejor. Y se abría este... el espacio para algo mejor. Exacto. O sea. Y yo me di cuenta que mi miedo era irracional porque, evidentemente a una persona le pueden despedir por muchas razones que a veces escapan a su poder y otras no. Pero hay muchísimas situaciones que pueden llevar a que, a que te saquen y no podemos nosotros como que ser tan tajantes y juzgarnos por una situación así. ¿no? Entonces, como que hoy que lo veo, digo, qué bueno que salí de ahí. Era sumamente infeliz. Y finalmente me dejó entrar a una firma en la que pude hacer mucho más yo. Aprendí muchísimo porque veíamos asuntos de un nivel muy... Pues, asuntos mucho más sofisticados y de ahí entré a, a igual, ¿no? Entonces, hoy lo veo, y sobre todo como que hablando con Manuel y entendiendo, o sea, Manuel dijo, para mí no es un tema, este, eres bienvenida y a mí no me importa eso, me importa cómo trabajas y, pues, viendo tus credenciales y en las firmas en las que había estado, porque antes de en esta firma, en la que estuve un poquito tiempo, estuve en otra firma en muchísimos años este, y tuve muy buen desempeño, de hecho, me dijo, regresate si quieres. Entonces, como que ir un poquito... Rompiendo nuestros miedos y dándonos cuenta que al final lo que en un momento parece como una situación que no tiene solución, eventualmente va a ir a algo mejor. Y creo que también hay un componente muy fuerte de, como de confianza, de creer que todo Autoponía, pasa por sí. algo, para algo mejor. Y a, en este momento nuestra visión pues es evidentemente muy limitada y no puedes ver que hay más allá. Pero una vez que pases vas a volver a decir, ah, mira, qué interesante estuvo. Y hoy que veo... Digo, en ese despacho que estuve un año, aprendí muchas cosas sobre qué quiero eh, en mi trabajo y qué no quiero. Qué no estoy dispuesto a, hacer, dispuesto a aceptar. Aprendí mucho sobre qué tipo de líderes hay y qué líderes quiero ser y qué cosas no, no quiero. Evidentemente, la gente no es que sea buena o mala, hay de todo. Y todo el mundo tiene un componente donde, pues, hay cosas buenas de, de ese despacho que estuve que digo, esto sí era algo bueno, o estas... Eh, pues actitudes de liderazgo eran buenas, estas no tanto, o sea al final vas no aprendiendo ¿no? y todo, no, no hay que ser tan maniquistas en la vida de bueno o malo, vas aprendiendo de todo y te vas a ser una persona mucho más completa.
0: Total, correcto. Oye Abril, ¿y tú qué hoy lideras este, bueno el programa, o sea dijiste que te muy curiosa, eh, eh, manejas todo este tema de, de la parte de, de diversidad, e inclusión no solo para México, sino para eh, el norte de Latinoamérica, ¿Cómo está hoy este tema? No solo aquí en México, sino justamente en la TAM, que es un país, o sea, que es un continente para mí súper religioso, está lleno de muchísimas eh, eh, paradigmas, o sea, la verdad es que todavía no se puede hablar, por lo menos yo he notado, imagínate, en ciertos contextos sociales, que no se puede hablar abiertamente de eso, o gente que lo esconde, porque pues se sienta parada, y a lo mejor es un tema más de la persona que... que que de, de, de la sociedad, pero yo creo que incluso México es un país en ese sentido muy católico, muy religioso, y, y, y que todavía eh, hay un tema para romper un poco lo que, lo que está pasando o, o, lo, o, o este vallas que trae con respecto al tema de diversidad e inclusión, ¿no? Eh, todavía estamos trabajando también un tema de, de la mujer en puestos de liderazgo. Entonces... Danos un overview de qué sucede hoy en Latinoamérica eh, con respecto a la diversidad y a la inclusión.
1: Bueno, creo que en general en la región tenemos un reto muy importante en temas género. Eh, veía el Banco Interamericano de Desarrollo, decía que con toda la situación, incluso antes de la pandemia, ¿no? el Banco Interamericano de Desarrollo en 2020 señalaba que la carga del de, trabajo del hogar no remunerado, tanto mm. en temas de familia como el propio hogar, por eso gente no tiene hijos, eh, recaía en un 76% sobre las mujeres. ¿Okay? Entonces, una mujer que tiene un trabajo más, tiene que encargarse de cubrir esos roles, tiene un desgaste impresionante y evidentemente pues tiene una situación donde tiene que priorizar en muchas ocasiones alguno de los dos. Y desgraciadamente también tenemos un tema bastante complicado de brecha salarial. Entonces, si tú tienes un tema donde tienes que priorizar y además, entre los dos, pensemos en un matrimonio heterosexual o en una pareja heterosexual, el hombre gana más, pues bueno, si alguien tiene que dejar su trabajo para dedicarse al hogar, hace más sentido o haría más sentido que fuese la mujer. Entonces, como que hay muchas cosas que tenemos que trabajar eh, como sociedad. Tenemos este tema de roles de género muy, muy rígidos, donde toda esta parte hay una expectativa de que la mujer tiene que cubrir ese rol. Tenemos que trabajar mucho más en trabajar, eh, perdón, en sensibilizarnos en cuestiones de corresponsabilidad del hogar y esto es algo que también las empresas tenemos ahí nosotros que intervenir en temas de buscar, generar o, o dar otorga, eh, paternidades o sea, paternity leaves o sea, también permisos por paternidad porque finalmente cuando se reconoce esto pues estamos involucrando más a que el hombre esté en su casa, participe dentro de su rol familiar y ejerza esta
0: corresponsabilidad entonces yo pensé claro. que tenemos que trabajar ¿sí? Claro, o sea, lo que lo que tú dices es muy cierto, porque al final no le preguntas a la mujer solamente qué, qué ha pasado, ¿no? Si, si tiene planeado tener familia por un tema de tiempo, sino pues aquí ya no importa si tenemos el mismo tiempo para maternity como para paternity leave, ¿no? Exacto, y eso es lo que tenemos que trabajar en, dentro de las empresas y y a nivel social como mandar este mensaje
1: de es una responsabilidad de los dos, no, no es que la mujer sea quien debe ejercer ella sola esa carga y además cubrir otras este, otros roles. Pensaría que tenemos mucho que trabajar esa parte. También el hecho de trabajar en una cuestión de inclusión, porque muchas veces se tienden las mujeres en posiciones de liderazgo, entonces se dice, bueno, tenemos una cuestión de diversidad, donde en la mesa están sentadas diversas mujeres, pero ¿qué tanto realmente tienen poder esas mujeres? ¿Qué tanto pueden eh, manifestar sus opiniones? ¿Qué tanto pueden tomar decisiones? y no nada más están ahí únicamente por un tema también de cuotas. ¿no? Entonces, toda esa parte como sí trabajar en la importancia que tiene el crear una cultura de inclusión es un reto verdaderamente. Y, y trabajar, yo pensé que desde el principio ahí de man, o, o hacer consciente a, las diferentes, a los diferentes equipos de liderazgo de las empresas y los diversos países de la región, de por qué es un tema importante la diversidad e inclusión, y además de ser lo correcto, moralmente hablando, pues es un tema de negocios también, no en temas de innovación, en temas de retención de talento, en temas de mercado, etcétera. O sea, si tú tienes afuera un mercado diverso, pues, ¿cómo vas a poder entender las necesidades de tu mercado si no tienes sentada en la mesa y no escuchas a personas que son diversas y que van a poder entender qué es lo que necesita la gente afuera, ¿no? Entonces, eh, pensaré que tenemos que trabajar mucho en tema género, pensaré que tenemos que trabajar mucho también en temas LGBT, hay que respetar también el nivel de madurez de los diferentes países porque si no también puedes, si llegamos e imponemos una tabla para todos, creo que puede ser pues, un tanto irresponsable y, y puedes generar una reacción adversa de alguna forma. Entonces yo pensaría que hay que entender el nivel de madurez de cada lugar y seguir trabajando e ir avanzando, pero también entender la situación y respetar, pero a la vez ir empujando para que sí se muevan mover la aguja ahí y que sí vayamos avanzando en diversos temas. También en temas de discapacidad tenemos un reto muy importante eh, como que como sociedad, y de hecho tú lo ves en México, en las calles, no se respetan. Una persona con silla de ruedas no puede andar en la calle con, con las banquetas como están, los espacios de estacionamiento no se respetan, etc. Entonces sí tenemos a nivel sociedad que ser muy conscientes de la importancia de la diversidad e inclusión y cómo podemos todos nosotros trabajar y generar espacios de respeto y, y ambientes seguros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de empresa lo que a mí me mucha atención es, ¿por cada sensibilización o taller en temas de sesgos inconscientes o en cuestiones de empatía de cómo vive una persona trans? ¿Por qué es importante tener un baño neutro? ¿Una persona con discapacidad? ¿Qué necesidades tiene? Cuando entrevistamos a una persona con discapacidad, ¿qué debemos o qué no debemos hacer? O sea, todo este tipo de cuestiones y entender cómo se siente o cómo vive el otro y estar abierto para ello, eh, para mí ha sido sumamente revelador y es algo que hemos estado trabajando mucho en la firma y me gustó mucho eh, un estudio que decía que por cada taller o cuestión de sensibilizaciones, eh, talleres de sesgos inconscientes, etcétera, que se tiene en una empresa, o que le a cada persona, esa persona sale y tiene un impacto en cuatro personas afuera de las paredes de la empresa. Entonces, creo sí. que definitivamente las empresas tenemos un papel sumamente importante y una responsabilidad muy grande en trabajar en crear espacios seguros dentro de nuestros respectivos lugares de trabajo y buscar que eso se, también tenga un impacto fuera, ¿no? Entonces, también dentro de los modelos de inclusión hay uno de, oye, generar un espacio de ambiente seguro, sí, pero también a veces nos toca levantar la mano y salir y, y abanderar ciertas causas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de, de, del orgullo, pues el hecho de que las empresas salgan y se manifiesten en, en temas de, por ejemplo, la marcha, es algo muy importante porque le das visibilidad a un tema y manifiestas abiertamente que eres una empresa inclusiva. No es algo nada más dentro de nuestras paredes, sino también manifestarlo porque finalmente vas generando una ola de nieve, una bola de nieve. Entonces, lo hace una empresa, lo hacen dos, lo hacen cuatro, lo hacen diez.
0: Ok. Oye, ¿y qué tipo de, de, de prácticas, por ejemplo, si soy una empresa o, o soy un, un person, una persona de recursos humanos que está buscando generar este tipo de prácticas dentro de mi empresa, no existen, me gustaría proponer, hacer, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezar o cuáles serían como tus recomendaciones?
1: Bueno, yo pensaba que primero hay que revisar las políticas, o saber que incluyamos y, y haya ciertas reglas en temas de no discriminación y de inclusión. Eh, también trabajar mucho en que haya sanciones, porque si no podemos crear una cultura del silencio, que es básicamente, están políticas que sancionan o, o que tienen, pues, eh, que te prohíben que exista discriminación contra ciertos colectivos, etcétera Pero sí si hay o, o comentarios misóginos, que es algo que vemos mucho, eh, y es sumamente, hace poco tuvimos un estudio muy interesante de eso, donde el 86% de los hombres manifestaban que ellos creían que era importante combatir o estaban personalmente comprometidos para combatir situaciones de misoginia. Sin embargo, cuando en la empresa escuchaban ciertos comentarios inapropiados, no se atrevían a levantar la mano por un tema de cultura de silencio. Cultura de silencio básicamente es que dices, levanto la mano y no va a pasar nada o levanto la mano y va a ser incluso contraproducente para mi carrera porque puede haber ciertas represalias. esto. Entonces, trabajar en crear políticas y que haya sí, ciertos mecanismos muy claros para que la gente sepa qué va a pasar si levanta la mano ante una situación de esa naturaleza, y que haya sanciones, porque si no, al final, si tienes políticas, pero no hay una sanción y en la vida real no se implementa esa sanción, pues bueno, están únicamente en papel. Entonces, yo pensé trabajar mucho esos temas, trabajar mucho en promover, eh, como el caso de negocios de la diversidad e inclusión, para lograr el compromiso del equipo de liderazgo, porque si el equipo de liderazgo no está comprometido verdaderamente con estas causas, va a ser muy difícil desde abajo poder crear una cultura de diversidad e inclusión. Se tiene que permear de alguna forma desde arriba con el ejemplo y el compromiso de, de, del equipo de las personas que llevan el liderazgo de las empresas. Eh, pensaría mucho en trabajar en talleres de sensibilización, es impresionante cuando empieza a trabajar en temas de sesgos inconscientes, eh, cuando formas redes de afinidad en temas de género, en temas LGBT, en temas de discapacidad, entender las necesidades de las personas, los diferentes grupos, y buscar ser mucho más incluyente. Y yo pensaría que un, algo fundamental es tener aliados, o sea, es decir, que en las redes de mujeres haya hombres que entiendan la situación y busquen apoyar en las redes LGBT lo mismo y en las redes de discapacidad, pues de discap- personas con alguna discapacidad, pues el mismo tema, ¿no? O sea, que todo mundo de alguna forma no entienda que es nuestra responsabilidad generar una sociedad y una empresa mucho más incluyente y que no tenemos que ser parte de algún grupo para poder compartir eh, pues esa causa y apoyarnos.
0: Buenísimo, perfecto. Con respecto a la parte del liderazgo, ¿cuáles son o cuáles fueron los dos líderes que, ya nos hablaste de uno como, como, no sé si fue esta persona, el abogado que cuando... eh, Digo, pasó lo, lo, lo anterior con respecto a... estábamos en una firma muy católica, un poco restringida, pasaste esta firma y esta persona dijo, Mira, yo tengo ningún problema, más bien fue una persona súper abierta. Eh, pero, ¿cuáles son los dos líderes que, que realmente te han marcado y qué características tienen o tenían?
1: Pensaré también en la líder global de D&I, Karen Tornite, que me ha enseñado muchas cosas y me ha apoyado y verdaderamente he sentido ahí... Este, esta especie de alguna manera de sororidad de apoyar a otras mujeres y ya ha habido muchísimos líderes la verdad, no, no podría ceñirlo a dos pero yo creo que básicamente lo, las cosas que me han enseñado no han tenido tanto que ver con el trabajo sino más en cuestiones de cómo vivir la vida o cómo ser o cómo inspirar gente muchos también me han enseñado a poner límites, que es algo muy necesario a saber decir no y saber cotizarse eh, otros me han enseñado también como a mostrar mucha confianza y yo veía a veces personas que no tenían tanta idea de lo que estaban hablando pero tenían una seguridad que las personas lograban eh, de alguna forma convencer a los demás de que eran las personas que dominaban el tema entonces yo creo que aprender ahí vas a aprender a lo largo de tu vida de mucha gente y, y para aprender o sea, porque aprendes de líderes y de gente también que incluso son tus subordinados, o sea, vas aprendiendo de todo el mundo no de alguna forma, pero yo pensaría que como esta parte, si me dices, ¿qué aprendiste? Pues de alguna forma a tener una meta e inspirar a los demás a trabajar para lograr esa meta y a transmitir confianza a la gente.
0: Ok. Confianza, sobre algo bastante, bastante importante hoy sobre todo. Buenísimo. Buenísimo. Oye, mira, ya para, para terminar Abril, tú me vas a ayudar en... Es, es, tenemos una segunda parte del podcast que eh, es como fill in the blanks. Entonces yo, yo digo una palabra, una frase uh-huh. y ya tú la, la completas, ¿vale? Okay. <ríe> ¿Vulnerabilidad es? Fuerza. ¿Diversidad es? Diría inclusión. Ok, me quedé y no escuchamos bien. La, um, el libro, la obra o um, álbum musical, lo que sea, que haya marcado un antes y un después en tu vida.
1: Cartas a Lucilio de Seneca.
0: Okay. Que más.
1: Son varias cartas que hace Lucilio, este Seneca, el filósofo estoico, a un amigo, a Lucilio, sobre diversos temas y. ¡Wow!
0: Ok. La enseñanza con la que hoy quieres que nos quedemos, digo, ahorita nos enseñaste un montón de temas, pero si tuviéramos que escoger una sola enseñanza con la cual nos quedamos en este episodio, ¿con cuál sería?
1: Yo creo que confíes en ti, eres mucho más fuerte de lo que tú crees, yo, yo me quedaría con eso.
0: Ok, buenísimo. Pues, Abril, muchísimas gracias por abrirnos tu... tu tu corazón, tu vida personal, tu vida profesional, por darnos consejos valiosísimos, eso eh, realmente lo agradecemos muchísimo y por estar en este episodio eh, de, del podcast. Muchísimas
1: gracias a ti, Paula, por la invitación y felicidades por la iniciativa.
0: Gracias. Hemos llegado al final de este episodio, tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana. Si encontraste contenido de valor en esta conversación, justamente eh, no olvides dejarnos un comentario o incluso suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo más importante, no te olvides de compartirlo con aquel familiar, amigo o amiga que consideres le va a aportar muchísimo valor, pero sobre todo lo va a inspirar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.